0: Herzlich willkommen bei der vierten Folge vom strick mich sommer podcast 2021. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin, sowohl hier in diesem Podcast als auch beim strick mich sommer Das Strick-mich-Sommer-Camp ist ein virtuelles Strickcamp, bei dem wir sechs Wochen lang gemeinsam stricken und uns dabei Hörbücher ansehen. Anhören. Die Anmeldung ist kostenlos im Strick-mich-Netz, wo wir uns auch alle gemeinsam dann noch austauschen können. Es gibt tolle Goodies für Teilnehmerinnen und wir haben gemeinsam jede Menge Spaß. Das Hörbuch der Woche ist Junge Frau am Fenster stehend. Abendlicht Blaues Kleid von Alena Schröder, mit der ich auch gleich im Podcast sprechen werde. Ein total tolles Buch, das mir sowohl in der geschriebenen als auch in der Hörfassung super gut gefallen hat und das ging ganz vielen anderen Leuten auch so. Ich wette, viele von euch kennen das schon und ähm, falls ihr es noch nicht kennt, ist jetzt eine super Gelegenheit, ähm, das Buch und die Autorin kennenzulernen und ähm, sich das dann gemütlich auf dem Sofa beim Stricken anzuhören. Wer Lust hat, Alena Schröder und Till Räther, den wir ja auch schon hier im Podcast hatten, live zu erleben, hat nächste Woche dazu die Gelegenheit, am Mittwoch, den 18. August um 20 Uhr sind die beiden im Pfefferberg-Theater in Berlin. Und zwar geht es da um die Buchpremiere von Tills Buch Treue Seelen, das wir hier ja auch schon als Hörbuch der Woche hatten. Und also wenn ich in der Nähe von Berlin wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen. Ich verlinke diesen Termin auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Alena Schröder. Unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin hat nach ihrem Studium die Henry schule Journalistenschule besucht. Sie schreibt Kolumnen für Brigitte Marm und das SZ-Magazin, betreibt zusammen mit ihrem Kollegen Tereta einen sehr erfolgreichen Podcast namens Sexy und Bodenständig und hat im Januar ihren ersten großen Roman veröffentlicht. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und seitdem steht der jede Woche auf der Spiegel Bestsellerliste. Ich freue mich sehr, dass Sie heute im Strick Mich Sommercamp Podcast zu Gast ist Alena Schröder. Herzlich willkommen. Hallo Martina, freue mich sehr. Sag mal, was machen denn deine Häkelprojekte? <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich so in der Pandemie, als ich, ähm, gemerkt habe, ich brauche doch noch irgendein, irgendwas, äh, Hobbymäßiges muss ich mir jetzt doch noch zulegen, ähm, habe ich, ange also eigentlich wollte ich tatsächlich anfangen zu stricken, ich kann leider nicht stricken und dachte, ich bringe mir das mal eben schnell irgendwie bei, hab aber doch, weil ich kein besonders großes Talent für solche Sachen habe, gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt hatte und habe mich daran dran erinnert, dass ich ja mal häkeln konnte und, ähm, das hatte ich dann schneller wieder drin und dann habe ich ähm, ein bisschen gehäkelt und dann habe ich aber irgendwann mir eine Ukulele gekauft und angefangen Ukulele zu spielen <lacht> und jetzt sind die Häkelprojekte so ein bisschen wieder ins, ähm, ins sind ein bisschen in die Tüte gewandert und äh, stehen hier in der Ecke und warten darauf, dass es vielleicht wieder Winter wird und dann häkle ich mir glaube ich einen Ukulelen Gurt oder eine Ukulelentasche oder so.
0: Ja, das ist ja schön. Es ja, ist ja äh, auch Handarbeit sozusagen und es hat auch mit langen Fäden zu tun im weitesten Sinn. Von daher ist genau. es durchaus verwandt, würde ich sagen. Und entspannt sicherlich genauso schön. Ich klimper manchmal ein bisschen auf einer Gitarre rum, aber ich habe ich hab das nie so hingekriegt, dass es irgendwie vorzeigbar wäre.
1: Du meinst es auch nicht vorzeigbar und die Kinder lachen sich natürlich schrecklich, wenn ich da mit meiner Ukulele äh, sitze. Aber das Tolle daran ist, und das ist mir jetzt auch gerade erst so bewusst geworden, dass man mit vier, fünf Akkorden schon echt verdammt weit kommt. Ähm ja. Auf der Ukulele. Das ja. Erfolgserlebnis war auf jeden Fall schneller da, als bei meinen leider dann doch sehr kläglichen Strickversuchen. Ich muss mal bei dir ins Strickcamp kommen und ja. mir das mal Ich habe hab ein paar
0: YouTube-Videos extra für Anfängerinnen. Das habe ich auch letztes Jahr in der Pandemie gemacht. Da mhm. hat meine ähm, Tochter mir gesagt, ja, mach doch mal was für ähm, uns Kinder. Wir langweilen uns. Und da gibt es dann, gibt's dann so ein, zwei Videos mit wirklich den Basics. Aber also ich würde okay, ich auch na, Die Nadeln habe
1: ich noch und die Wolle <lacht> habe ich noch. Also vielleicht ähm, vielleicht steige ich noch mal ein. Weil eigentlich
0: würde ich es wirklich gerne können. Aus ganz egoistischen Gründen möchte ich eigentlich lieber, dass du dein neues Buch weiterschreibst, damit ich wieder was Schönes lesen kann. Das kann ja. ich wahrscheinlich auch
1: besser. Let's, let's face it. Das Stricken ist nicht mein Talent.
0: Also diese Woche empfehle ich ja unseren Camp-Teilnehmerinnen dein Buch Junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid als Hörbuch beim Stricken anzuhören. Wie gefällt dir denn die Vorstellung, dass Menschen was völlig anderes tun, während sie deinen Worten
1: zuhören? Ähm, na, total super. Finde ich, find ich total gut. Erstens ist das Hörbuch ja quasi dafür gemacht, geradezu, dass man dabei was anderes äh, noch nebenher macht, also Auto fährt oder kocht oder bügelt oder eben strickt. Und Stricken finde ich irgendwie die Vorstellung alleine schon entspannt mich, so als würde ich selber stricken. Und ähm, außerdem muss man dann ja sich auch ein bisschen aufs Stricken konzentrieren und merkt vielleicht hier und da, ähm, ist, ist man vielleicht ein bisschen gnädiger beim, <lacht> beim Hinhören und merkt vielleicht kleine, keine Ahnung, ganzen, so ein paar Unsauberheiten im Stil oder so, die hören sich dann vielleicht schneller weg. Ja, das, ähm, das ist, glaube ich,
0: ein Irrtum. <lacht> <lacht>
1: wirklich, wirklich. Ja, äh wieder, ein, <lacht> wieder eine Illusion geraubt. Aber nein, ich finde es total schön und freue mich äh, wahnsinnig, wenn, und wüsste natürlich gerne, was für tolle Strickprojekte entstanden sind, während Leute... Ähm, junge Frau am Fenster stehend Abendlicht blaues Kleid gehört haben.
0: Ja, also ähm, es ist so, also ich habe das zumindest schon öfter gehört, dass wenn Menschen irgendwie was mit ihren Händen machen, dass sie dann eben umso besser sich auf das konzentrieren können, was so akustisch zu ihnen kommt. Aber natürlich mhm. bei einem Hörbuch, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ab und zu, wenn dann doch einen, jemand von der Seite anquatscht oder man vielleicht beim Spazierengehen ist und ein Motorrad fährt vorbei oder so, da verschwinden dann schon mal so äh, äh, einzelne Wörter oder Halbsätze. Also mhm. insofern... Ähm, ja, also es stimmt und es stimmt auf der anderen Seite nicht. Und die Projekte, die entstehen im Strickmich-Sommercamp, also die ähm, gibt es dann auch auf Social Media zu sehen. Aber weil Stricken ja so ein bisschen länger dauert, ähm, gibt es wahrscheinlich dann außer von den ganz fleißigen Strickerinnen je, äh, jeweils nur ein Projekt, das dann über die ganzen sechs Wochen entstanden ist, aber mhm. dein Buch wird sicherlich dazu beitragen, dass die besonders <lacht> erfolgreich und schön werden, die Projekte.
1: Das hoffe ich.
0: Ja. Hattest du denn beim Schreiben schon im Kopf, dass die junge Frau ein Hörbuch werden würde? War das für dich von Anfang an klar? War das ein Wunsch von dir oder war das ganz weit weg? Ähm, also das war, als
1: ich den Vertrag mit dem Verlag hatte, war das quasi mit vereinbart, deswegen wusste ich das relativ ähm, früh und ähm, ja, das äh, hat auch immer so ein bisschen was Gruseliges äh, auf eine Art, also als die Hörbücher dann kamen, habe ich erst kurz überlegt, ob ich, mir, ob ich mich traue, mir das anzuhören, weil es immer was ganz Merkwürdiges hat, sich den eigenen Text von jemand anderem vorlesen zu lassen und ähm, war, war mir nicht so sicher, ob ich das gut aushalte, ähm, mir das so anzuhören. Also nicht, weil ich an der Qualität des Hörbuchs zweifle, sondern weil es irgendwie eine merkwürdige, ja, es ist irgendwie eine merkwürdige Situation, so wie wenn man sich selbst im Fernsehen sieht oder so oder ähm, auf alten Filmen ähm, einen das manchmal merkwürdig anfasst. Aber ähm, ich habe es dann tatsächlich einmal ganz durchgehört auf einer längeren Reise. Und ähm, es war dann irgendwie. Es war mir auf eine sehr angenehme Art und Weise fremd und das war total schön. Also ich habe es wahnsinnig gern gehört, aber ich habe mir beim Schreiben an sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie das dann klingen könnte oder so. Hm.
0: Ich habe jetzt schon von zwei anderen AutorInnen gehört, dass sie ihre Texte komplett, ihre Bücher komplett einmal laut lesen, bevor sie sie Ui. abgeben. <lacht> Machst du das auch? Ähm,
1: nein, das mache ich nicht. Ist aber tatsächlich ganz gut. Also bei so einem langen Manuskript, glaube ich, da äh, fehlt mir die Puste für. Ich habe es manchmal gemacht ähm, bei kürzeren Texten oder Kolumnen oder so, wenn ich das Gefühl hatte, ich hänge oder mir fehlt noch so eine Schlusspointe, dann ist das manchmal ganz gut, wenn man sich es einmal laut vorliest und dann merkt man, wo der Text noch hakt oder äh, wie der schwingt und ob das alles funktioniert. Also es ist nicht, es ist tatsächlich ein ganz guter Trick, das mal zu machen. Aber jetzt bei dem langen Manuskript habe ich, hab ich das nicht gemacht.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, echt so eine Ausdauerleistung, ein ganzes Buch sich
1: selbst vorzulesen. Ja, man vertut sich auch. Also ich habe jetzt ja ähm, tatsächlich auch so ein paar Lesungen und ähm, denke dann immer, ja, ach, zehn Minuten Lesezeit, da lese ich doch locker so ein Kapitel runter. Aber es dauert doch deutlich länger, als man... <lacht> Vorlesen dauert deutlich länger als ähm, still äh, selber im Kopf lesen. Mm. Ähm,
0: ja, und, und vorgelesen bekommen dauert auch viel länger, als selber zu lesen. Mm. Und das ist eigentlich, also ich bin auch noch nicht so lange auf diesem hörbuch aber ich finde, das kriegt irgendwie auch so ein, so ein angenehmes Tempo. Also ich habe ja dein Buch, habe ich verschlungen, als es rausgekommen ist, als E-Book und habe es also sofort oh, innerhalb von anderthalb Tagen oder so durchgelesen und habe es mir aber jetzt dann auch nochmal als Hörbuch angehört und ich habe so ganz andere Sachen plötzlich mitbekommen und auch noch mehr Details wahrgenommen und das war einfach auch nochmal ein richtig schönes Erlebnis, weil es also es hat sowas ruhigeres, also man kann ein Hörbuch mm. ja nicht verschlingen, sondern man mm. muss sich dann die Zeit nehmen, also natürlich kann man es auch dann, also ich mache das dann, wenn es besonders spannend ist, höre ich das auch wirklich bei jeder Gelegenheit, also wenn ich rausgehe und meine Hühner fütter, habe ich das dann an und wenn ich mit dem Hund gehe oder wenn ich irgendwas mache und natürlich auch, wenn ich stricke, also man kann natürlich jede, jede freie Minute dann dafür verwenden, aber an dem Tempo an sich ändert das nicht. Mm. Nichts. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, dass es ähm, ja dass wirklich nochmal die Hektik auch aus diesem selber Lesen nochmal so ein bisschen rausgenommen wird. Ja, ja, total, ja, ist ein schöner Gedanke.
1: Hast total mhm. recht. Mhm. Hattest du den Einfluss darauf, wer das Buch liest? Nein, hatte ich, äh, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Doch, ich hatte, ähm, ich habe zwei Sprecherinnen Proben, Hörproben geschickt bekommen und durfte mich dazu äußern Also und habe äh, gesagt, dass mir Julia Nachtmann besonders gut gefällt ähm, und ja, bin da sehr, sehr glücklich mit. Also ich finde, sie liest es wahnsinnig schön. Sie ist eine tolle Schauspielerin und hat ähm, genau die richtige Stimme dafür. Also ich wollte gerne so eine Stimme haben, die so ein bisschen alterslos ist und die nicht ganz so jung klingt, mhm. weil ähm, sie ja sehr viele verschiedene Figuren, die auch sehr unterschiedlich alt sind, lesen muss. Und äh, ich finde, das hat sie echt fantastisch gemacht. Also ich bin wirklich, wie gesagt, ich habe es hingekriegt, mir das selber einmal komplett anzuhören <lacht> und das war keine Qual. Und das, <lacht> und das liegt, ähm, würde ich mal sagen, zu 20 Prozent an meiner Zufriedenheit mit meinem Text und zu 80 Prozent äh, an Julia Nachbarn, die das fantastisch liest.
0: Das Buch ist ja eigentlich... Auch ein Berlin-Buch, also Berlin spielt eine ganz große Rolle darin, also es spielt äh, über weite Strecken in Berlin und für eine der Hauptfiguren ist das auch so ein Sehnsuchtsort, also das, da will man unbedingt hin, da geht das Leben ab, aber Julia Nachbarn, die kommt ja gar nicht aus Berlin und sie lebt auch nicht in Berlin, ähm, fandst du, dass das irgendwie ein Problem war oder findest du, dass es egal in dem Moment also Julia Nachbarn
1: ist äh, dies ja Profi und das merkt man nicht. Ich glaube, sie lebt in Hamburg. Ich weiß mhm. nicht, ob sie auch Hamburgerin ist. Ähm, und ja, die hat eine richtige Schauspiel- und auch Sprecherausbildung und da hört man das nicht. Es gibt nur, es gibt aber, das muss, da muss man schon sehr genau hinhören, es gibt wirklich nur eine Stelle, wo man auf die Idee kommen könnte, dass sie keine Berlinerin ist. Also es wird an ein oder zwei Stellen im Buch wird so ganz dezent Berlinert und das macht sie zum Beispiel super gut, also da merkt man es nicht. Aber ähm, sie sagt äh, an einer Stelle Havel. Und das Gewässer heißt Havel. Also okay. der Berliner sagt Havel. Aha. Aber wir alle haben, kennen natürlich das Gedicht und alle haben gelernt, Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Das ist aber eigentlich die Havel. Aber das ist wirklich der einzige winzige minimale Lapsus in diesem acht Stunden ja. Ähm, Lesemarathon.
0: Ja. ja. Ich hätte auch Haveland gesagt und nicht Haveland. Also ah, okay. ja. Guck. Aber, ja. <lacht> Bist du Berlinerin? Das nee, gar ich nicht. Also ich komme ja. aus Norddeutschland, also ich bin, ich wohne im Kreis Segeberg und komme auch hierher. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht ist es dann, passt es auch ganz gut, weil. Ähm, Deine Figuren, also die Senta, eine der Hauptfiguren, die wächst ja in, ähm, im Norden von Mecklenburg auf. Ne? Ja, und genau. ähm, da spricht man ja auch sehr norddeutsch und insofern ist da die norddeutsche Sprecherin, die dann sozusagen sich nach Berlin begibt genau, in der Haut doch super. ihrer Figuren, <lacht> passt dann doch ganz gut. In deinem Buch geht es ja ganz viel ums Muttersein, also mhm. Da sind verschiedene Generationen von Frauen und die sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise Mütter. Und was mir aufgefallen ist, insbesondere jetzt nochmal beim Hören, die haben alle was gemeinsam und zwar finden sie sich selber als Mütter unzulänglich. Also die, die haben ein schlechtes Gewissen. Die eine ist gelangweilt, die andere ist überfordert, aber also sie sind alle nicht so richtig, kommen mit dieser Rolle nicht so richtig zurecht. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich ein Tabuthema. Ich würde fast sagen, eines der letzten Tabuthemen, die wir, ähm, die wir so als Gesellschaft haben. Denkst du, dass dein Buch auch deshalb so erfolgreich ist, weil eben dieses Thema auch mitschwingt? Also es handelt natürlich von noch ganz vielen anderen spannenden ja. Sachen, aber das ist mir aufgefallen.
1: Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Und es ist schon verrückt, dass das so ein Tabuthema ist, weil ich ehrlich gesagt keine Mutter kenne, die ähm, diese Gefühle von Unzulänglichkeit nicht hat. Und wir auch nicht. Also. Ähm die Themen in dem Buch, die sich ja wirklich über 100 Jahre strecken, bleiben ja ganz ähnlich, also der Versuch Mutterschaft äh, und auch das Scheitern daran, Mutterschaft und eine Form von selbstgewählter Berufstätigkeit irgendwie miteinander zu verbinden, ähm, das ist natürlich in der heutigen Zeit theoretisch äh, möglich. Und vielleicht auch zum ersten Mal möglich, also gerade für jemanden, der westdeutsch sozialisiert ist. Ich glaube, in Ostdeutschland könnte man das äh, auch nochmal, ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber das Gefühl, immer alles nie 100 Prozent gut machen zu können. Also weder das eine noch das andere ähm, richtig, richtig gut zu machen, sondern alles immer nur so halb. Gut. und ähm, Das bleibt ja und das ist ja immer noch ähm, virulent, auch wenn es natürlich theoretisch möglich ist und die Möglichkeiten für Kinderbetreuung und so weiter oder ähm, ja, Teilzeitarbeiten und äh, völlig andere sind und zum Glück ja auch die Väter heutzutage andere sind. Aber mich hat schon verblüfft, so ähm, beim Schreiben, wie nah mir die, die, diese Zwänge und, und auch die komplizierten Gefühle die die Frauen äh, in den 20er und dann auch nochmal so in den 50er Jahren in meinem Buch haben, wie gut ich mich da reindenken kann in diesen Zwiespalt. Und dass Mutterschaft einfach immer mit komplizierten ähm, Gefühlen zusammenhängt und eben nicht immer nur mit, Glücks mit Glücksgefühlen oder dem Gefühl von äh, Zulänglichkeit, und zwar vollkommen unabhängig, wie sehr man seine Kinder liebt. Das, ähm, das sind ja dann zwei vollkommen abge voneinander abgekoppelte Dinge, glaube ich. Mhm.
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und auch, auch wie, wenig, wie wenig sich daran auch geändert hat, ne? also mhm. diese Erwartungen, die von der Gesellschaft da sind ne? und das wird ja an die eine Hauptfigur, die ähm, dann eben ihre mecklenburgische Heimat verlässt und äh, nach Berlin geht, das wird an sie ja auch so rangetragen, ne? dass... Mhm. Ähm, dass von ihr erwartet wird, den Haushalt zu schmeißen mhm. und sich äh, aufopferungsvoll um ihre Tochter zu kümmern. Und dann ähm, in Form ihrer Schwägerin kommt dann immer dieses, ja, du machst dies nicht gut und du machst das nicht gut. Und mhm. selbst wenn einem das jetzt heute gar nicht so gesagt wird, irgendwo... Gibt es diese, diese Schwägerinnen vielleicht dann in Form von irgendwelchen Instagram-Mutti-Accounts, die einem mhm. dann so vormachen, ähm, wie toll das alles sein könnte und wie perfekt sie die Pausenbrote ihrer Kinder schmieren und mhm. wie glücklich sie dabei die ganze Zeit sind. Das kommt eben doch immer wieder rum. Und äh, ja, deswegen fand ich das, dieses Thema so toll und dass es das eben so eine, so eine Relevanz auch hat, dass du da das so schön aufzeigst in dem Buch.
1: Ja, also ich glaube, die Erwartung an die glückliche Mutterschaft und an die Glück, vor allem die glückliche und ähm, kompetente und nicht überforderte Mutter, die ist, das ist einfach immer noch da und das sind Ansprüche, denen man, dem man nicht gerecht ähm, werden kann und natürlich fühlt man sich dann unzulänglich. Geht ja auch gar nicht anders. Mhm.
0: Da sind wir jetzt aber auch schon äh, beim Thema Stricken. Denn <lacht> in deinem Buch kommt das Wort Stricken. Ich habe erst gedacht, nur einmal, aber es kommt zweimal vor. Und zwar mhm. beim ersten Mal eben als Vorwurf von der Schwägerin an die Hauptfigur Senta. Und da sagt sie, kannst du deiner Tochter nicht mal was, was stricken? Mhm. <lacht> und ja, da wird es eben deutlich, dass das zu diesem zu dieser Erwartung, eine gute Mutter zu sein und diese Aufgaben, die eben auch zu den Stricken vielleicht auch gehört hat, ähm, ja, dass die, dass die eben da waren. Mhm. Und die Senta, die wehrt sich ja dagegen.
1: Mhm.
0: Ähm, welches Verhältnis hast du denn selber zum Stricken und zum Handarbeiten?
1: Ja, also ähm, die Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, die spielt natürlich in den 20er Jahren, wo man eben nicht mal schnell ähm, zu H&M konnte und dafür 3,50 Euro einen Babystrampler kaufen. Also ich glaube... Die Vorstellung, dass eine Frau gewisse handwerkliche Fähigkeiten, also äh, handarbeitliche, ja, eben auch handwerkliche Fähigkeiten äh, mitbringt, ganz automatisch erlernt hat, ähm, die waren dann natürlich noch, noch viel stärker. Also ich glaube, ähm, mir hat noch nie einer vorgeworfen, dass ich nicht stricke. Ähm, mein Verhältnis zum Stricken ist, ähm, ich bewundere es sehr, wenn man es kann. Ich wünschte, ich hätte es früher gelernt, so dass ich es jetzt schon richtig gut könnte. Ich merke, dass ich ähm, nicht sicher bin, ob ich, ähm, ob ich die, ob ich noch mal die Geduld habe, es mir jetzt in meinem hohen Alter <lacht> noch mal richtig beizubringen. Aber ähm, ich beneide Leute, die das gut können. Ich beneide auch Leute, die nähen können und die äh, eine Idee haben und ein Projekt haben und sich dann halt selber. Es ist ja auch was total Emanzipatorisches, wenn man halt sich selber Kleidung herstellen kann. Das ist ja was ganz, ganz Tolles. Also, so wie ich Leute bewundere, die sich selber Möbel schreinern können oder so, oder die ähm, wissen, wie man Gemüse zieht. Alles Dinge, die ich ähm, nicht kann. Also, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, bin ich echt <lacht> aufgeschmissen, weil ich kann weder <lacht> mein Essen selber anbauen, noch kann ich äh, selber, kann ich mich selber mit Kleidung bedecken. Mhm. Ähm, ich kann all diese Dinge nicht und ich finde es total... Ähm ja, ich finde, es hat was ganz äh, Selbstermächtigendes, wenn man, wenn man sowas kann, außerdem ist es wahnsinnig schön. Also, mhm. und es ist, wenn man was geschenkt bekommt. Ich habe ein paar Mal hat mir jemand, hat mir jemand was gestrickt. Und ähm, ich glaube, es sind die Geschenke, die mich immer am meisten gerührt haben, weil ich mir dann vorgestellt habe, dass jemand wirklich ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen ja. damit zugebracht hat und vielleicht an mich dabei gedacht hat und mir was Gutes tun wollte. Und das ist was wahnsinnig, ähm, was Wahnsinnig Schönes.
0: Ja, ähm, ich glaube, das hat sich auch geändert über die Jahre und dass deine äh, ähm, Protagonistin das das so ablehnt und dass es irgendwann auch heißt, also sie strickt tatsächlich später ihrem Mann ein paar Socken, weil dem immer so kalt mhm. ist. Ne? Also mhm. sie, sie kann es und sie macht es, aber sie findet es eigentlich blöd. Und ich glaube, dass dass das in der Zeit wirklich noch mal so einen anderen ähm, ja sowas anderes hatte das war eher mhm. so eine Pflicht also bei meiner mhm. Oma zum Beispiel die war Jahrgang 1925 die hatte immer das Gefühl, sie muss Socken stricken für alle. Mm. Und irgendwie die hat immer die Geschichte erzählt, dass irgendeine Tante von ihr, bevor sie gestorben ist, eine ganze Truhe mit selbstgestrickten Strümpfen hinterlassen hat für ihre restliche <lacht> Familie, damit sie bis ans Wahnsinn. Ende ihrer Tage genügend äh, äh, Socken hatten. Und Irgendwann hat meine Oma dann so gemeint: so, nee, also eigentlich, sie findet das eigentlich blöd und äh, sie möchte lieber sticken. Und dann hat sie mhm. angefangen, norwegische ähm, Tischdecken zu sticken und hat uns zugeschmissen mit dem Zeug. Aber da hat sie wahnsinnig Freude dran gehabt. Mhm. Und bei den Leuten, die jetzt, ja, die ich jetzt treffe, die stricken es überwiegt wirklich dieses ich tue jetzt hier was für mich das ist jetzt mhm. nicht äh, Pflicht, sondern ich mache das, weil ich es gerne möchte und auch vielleicht, weil ich einen Pulli möchte, der mir gefällt und der mir passt und den ich eben nicht so im Laden kaufen kann und ähm, in, in diesem Zwiespalt bewegt sich, glaube ich, oft auch immer noch die Wahrnehmung von Stricken. Ne? Einerseits, ja, das ist ja das Gleiche wie Putzen, Kochen, äh, Unkraut jäten, halt so mm. eine Pflicht für Frauen, von der man sich gerne befreien möchte. Und auf der anderen Seite eben dieses Selbstermächtigende, was du da beschreibst. Ja, 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 ist lustig. Die, die sockenstrickende Oma,
1: also die Großmutter meines Mannes, die hat auch immer Socken gestrickt und die werden hier auch sehr gepflegt und ähm, in, in Ehren gehalten äh, und sind irgendwie auch ein schönes Andenken. <lacht> Aber hat sie das gerne gemacht, weißt du das? Das, na, das weiß ich nicht so richtig. Ähm es war halt auch so eine Form von, von Zuwendung und Zuneigung, die sie damit ausgedrückt mm. hat, so auf ihre Art. Sie wollte mm. halt, dass wir alle warme Füße haben und deswegen gab es dann halt immer Socken von der Oma. Aber ob, ob ihr das Stricken an sich Freude gemacht hat, das weiß ich Das weiß ich leider nicht. Gute mm. Frage, das hätte ich mal noch recherchieren sollen. Ist leider zu spät, <lacht> sie ist schon gestorben.
0: Ja. Musstest du denn in der Schule Stricken und Häkeln lernen? Ja, und das ist echt ein bisschen auch ein Kindheitstrauma
1: für mich. Also, ich hatte das Schulfach Textiles Gestalten, mhm. so hieß es damals, und wir sollten häkeln lernen. Und ähm, ja, und ich, und ich konnte es halt gar nicht. Also, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und irgendwie hat meine Lehrerin mir es dann auch nicht nochmal irgendwie beigebracht, sondern es hieß, okay, also der Tropflappen oder was wir da gestrickt haben, der muss jetzt morgen fertig sein. Und dann hat sie so gesehen was ich da gemacht habe und ich war immer noch so eine Reihe Luftmaschen und dann irgendwie fünf verkrebelte feste Maschen, <lacht> aber war vollkommen klar, ich äh, krieg's nicht hin und dann hat sie gesagt, naja Alena, also wenn es bis morgen nicht äh, da ist, dann gibt es halt eine 6. Und ich war so eine total angepasste und strebsame Schülerin. Also ich hatte mein ganzes Grundschulzeugnis war voller Einsen. Und es war für mich auch irgendwie vollkommen natürlich, dass man überall eine Eins hat. Also mir fielen die meisten Sachen halt auch so zu. Und daran bin ich jetzt so zum ersten Mal richtig gescheitert. Und die Vorstellung, eine Sechs auf dem Zeugnis zu haben, die war mir so schrecklich. Also ich dachte wirklich, okay, das war's, war's Mein Leben ist verwirkt. Ähm, ich habe oh alles, hab alles versaut und bin in der Schule irgendwie wohl komplett zusammengebrochen und äh, bin da komplett ausgeflippt und ähm, habe da rumgeschrien und geweint, weil, weil ich eine Panik hatte vor dieser Note, obwohl es, also meine Eltern, meine Eltern ist vollkommen wurscht gewesen, die hätten sich kaputt gelacht wahrscheinlich äh, oder hätten das irgendwie hätten sich darüber amüsiert, aber es war jetzt nicht so, dass ich deswegen Ärger gekriegt hätte oder so. Es war mein mein Versagen, das mir da so vor Augen stand und dann bin ich also vollkommen zerstört nach Hause und habe mich meiner Mutter offenbart und ähm, die hat gesagt, na komm, dann zeige ich dir das jetzt nochmal eben schnell, das ist gar nicht schwer und dann haben wir uns hingesetzt, sie hat es mir halt noch einmal richtig gezeigt und dann habe ich irgendwie noch äh, zehn Reihen halbe Stäbchen oder feste Maschen oder was auch
0: immer <lacht> da und dann äh,
1: gab es noch eine 2- Minus und dann... Äh, äh, oh musste Mann. ich doch nicht sterben, zum Glück.
0: Ja, aber dann hast du da ja ein ähnliches Trauma erlitten, wie viele andere im Sportunterricht. Ne? also Ja, ist das vielleicht das, so ähnlich, ja. ja. Auch dieses, so wenn man es nicht kann, dann bringt es einem auch keiner bei, außer wenn man das Glück hat, irgendwie zu Hause jemanden zu haben, der dann vielleicht doch die Freude an der Bewegung oder an der Handarbeit irgendwie mhm. ähm, wieder entfacht. Ähm, war das ein Fach, habt ihr das äh, gemeinsam gemacht, Jungs und Mädchen, oder war das irgendwie getrennt? Nee, das war äh, gemeinsam und meine
1: damalige Nemesis, also der Junge, mit dem ich äh, meistens den größten Streit hatte ähm, und der, ähm, äh, mit dem ich auch mal so ein bisschen um die besseren Noten konkurriert habe und so, der, der hat nämlich, der hat am besten gehekelt, wow. der hat nämlich, ja, ja, der hat also echt eine eins mit, Sterb mit Sternchen, mit Stäbchen. Äh, mit Stäbchen und Sternchen <lacht> bekommen, ja. ähm, Sebastian Schulte, der später, äh, äh, im Olympia-Ruderachter saß, also auch eine ganz andere Karriere eingeschlagen hat. Aber ähm, ja, der hat richtig super gut gehäkelt und es hat mich natürlich, äh, also zusätzlich zu der ähm, Aussicht auf eine 6 in textiles Gestalten, hat mich die Vorstellung, dass Sebastian Schulte also mit einer 1 aus dieser Nummer rauskommt und ich. So Versage, das hat mich natürlich besonders gepiekst.
0: Ja, Keine schöne Frage. Grüße an dieser Stelle. Ja,
1: falls er strickt und das zuhört ja, und hier zuhört, genau. ähm, soll er sich mal melden. Dann können wir das nochmal ausdiskutieren.
0: Ja, um nochmal zurückzukommen auf das Thema ähm, Mutterschaft und Stricken. Also ich habe beobachtet, auch an mir selbst, viele Mütter fangen mit dem Stricken an, um eben gerade aus dieser Situation zu Hause gelangweilt und überfordert auszubrechen. Denn also mhm. beim Stricken, also wenn man ansonsten, zu Hause bleiben muss und sich um kleine Kinder kümmern muss und deshalb eben sich nicht so richtig frei bewegen kann vielleicht. Beim Stricken kann man ja dann gestalten. Man kann aussuchen, was das für ein Projekt sein soll. Man kann auch aussuchen, ob es herausfordernd oder eher langweilig sein soll. Also man ist da selber mal der Boss. Und andererseits ist es aber auch ja eine Tätigkeit, die von den Frauen in der Vergangenheit einfach erwartet wurde, so wie in deinem Buch. Hm. Also wie siehst du denn Stricken und Handarbeiten vor diesem Hintergrund auf der Emanzipationsskala? Das haben wir ja eben schon so ein bisschen gestreift, das ja, Thema. Ja,
1: also wie gesagt, ich finde, es hat was total Selbstermächtigendes. Und ich glaube, also wenn ich an mich selber denke, an die Zeit, als meine Kinder noch kleiner waren... Ähm waren so die, so die Ruheinseln, die man so hatte, ähm, die habe ich halt meistens irgendwie gefüllt, indem ich irgendwie auf dem Bett gelegen und mal an die Wand geguckt habe oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich dann was, wo man erst recht leicht gestört und abgelenkt wird, weil man ja für andere sichtbar jetzt gerade eigentlich nichts macht oder nichts zu tun hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man aber sich gut versenkt hat in ein schönes Strickprojekt, dass vielleicht, wer weiß, möglicherweise ähm, die Hemmung jetzt da ähm, mit Karacho dazwischen zu krätschen und jetzt aber ganz dringend irgendwie einen Keks oder ein Butterbrot oder das neue WLAN-Passwort zu brauchen, <lacht> eventuell <lacht> möglicherweise äh, höher wäre, aber möglicherweise täusche ich mich da auch. Also ich glaube, es könnte so was, es könnte was, ähm, ja, eine ne, ne Zeit, die man so tatsächlich irgendwie für sich hat und die man mit etwas füllen kann, das vielleicht auch so ein bisschen so einen meditativen Charakter bekommen kann und wo man so ein bisschen seine Kanäle wieder neu sortiert und, und ein bisschen Gedanken ordnet und so. Ähm, also mir hätte es mit Sicherheit, ich war... Ganz bestimmt eine auch oft überforderte und gestresste Kleinkindmutter. Und mir hätte es mit Sicherheit sehr gut getan, sowas zu machen. Und mir eben auch Zeit dafür zu nehmen und zu erkämpfen und zu sagen, das ist jetzt hier aber meine Stunde und die verbringe ich hinter dieser Tür. Und äh, seht zu, wie er klarkommt. Jemand anders muss euch das, Papa muss Essen machen. Ich stricke jetzt hier eine Stunde und äh, ja, höre dabei vielleicht ein Hörbuch oder guck fern oder wie auch immer.
0: Ja, das Schöne ist auch, dass man bei den meisten ähm, Handarbeitsprojekten relativ schnell einen Fortschritt sieht. Mhm. Und ich finde, beim bei der Kinderaufzucht dauert das ja dann doch oft ein <lacht> bisschen länger, bis ja, das, das <lacht> da stimmt. Erfolgserlebnisse einstellen. Und ich glaube, <lacht> dass das vielleicht, dass es vielleicht auch deshalb ähm, so ist. Also ich habe das wirklich bei ganz ganz vielen Frauen beobachtet, ähm, auch bei Frauen, die ähm, noch länger und noch intensiver sich um ihre Kinder äh, gekümmert haben, weil äh, sie ein Kind oder mehrere Kinder mit einer Behinderung haben. Hm. Das sind oft besonders ähm, eifrige Handarbeiterinnen, die das dann eben als, ähm, ja, die nutzen das als Ventil und als eben sozusagen ihren Garten, wo sie dann bestimmen können und ähm, ja, Einfluss auf das haben, was. Ähm, was passiert und was ja, dabei rauskommt? Ja, und schafft
1: halt was. Also es kommt was hinterher dabei raus. Es ist halt, also ich will jetzt irgendwie nichts äh, Doofes gegen Yoga sagen oder so, aber am Ende, <lacht> am Ende, ähm, am Ende steht halt ein äh, Produkt im, im schönsten, im schönsten äh, Fall und ähm, und das ist doch wahnsinnig toll. Also was das einen vielleicht dann auch an eine bestimmte Phase im Leben erinnert oder äh, womit man dann auch hinterher bestimmte Gedanken verbindet und Wer weiß, also vielleicht hat man dann einen Schal um und weiß, oh, das war in der Zeit, als das Kind besonders viel gezahnt hat und es war besonders anstrengend, aber guck mal, habe ich auch geschafft und in der Zeit habe ich sogar diesen Schal gestrickt oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also ich stelle es mir super vor und ja, ich wünschte, ich hätte, ich hätte es damals gekonnt und wer vielleicht lerne ich es noch. Jetzt, wo wir so lange drüber reden, kriege ich echt richtig Bock. Ja, ich gucke mir jetzt das deine ist... YouTube-Filme an. Ich lerne
0: jetzt Stricken. Ich ja, sage jetzt hier aber öffentlich. Ich, aber ich möchte, dich, also ich möchte dich wirklich nicht vom Schreiben abhalten. Also wirklich aus, aus extrem egoistischen Gründen. Ich wollte nämlich jetzt gerade überleiten, bevor du deine, äh, deine Begeisterung für Stricken, deine neu erwachte Begeisterung für Stricken äh, erwähnt hast, wollte ich eigentlich ähm, sagen, dass es beim, beim Schreiben ja auch so ähnlich ist. Das ist ja auch was sehr, sehr Produktives, wo man auch relativ schnell dann eben sieht, dass man die Seite vollgeschrieben hat oder eben langsam vollgeschrieben hat. Aber es passiert was und es quatscht einem normalerweise auch erstmal keiner rein. Insofern besteht da vielleicht eine gewisse Verwandtschaft. Das stimmt, aber man kann nicht so gut
1: Hörbücher nebenbei hören. Das kann ich schon mal,
0: das kann ich schon mal sagen. <lacht> das gar nicht. Nee, also es ist auf jeden Fall eine andere Art von inhaltlicher Beschäftigung mit der Materie mm. gewünscht und gefordert hörst du denn selber Hörbücher? Hast du eine Affinität zu diesem zu den Audiomedien? Ich meine, du machst ja auch selber einen
1: Podcast.
0: Ja, also
1: ähm, ich höre nicht so häufig Hörbücher ehrlich gesagt, aber ich höre ganz gerne Podcasts und äh, mein Mann hört sehr gerne Hörbücher und ähm, der hört immer mit großer Begeisterung, das ist vielleicht noch am nächsten dran an, an sowas wie einem Hörbuch, ähm, den äh, Krimi-Podcast Krimi mit Bastian Pastewka, der heißt »Kein Mucks«. Und den findet man in der ARD-Audiothek. Und äh, das sind alte Kriminalhörspiele aus den 50er Jahren. Und äh, ich mag das immer total gerne, wenn er zum Beispiel kocht. Er hört es oft beim Kochen. Und ich liege auf dem Bett und gammel so rum. Und dann höre ich diese. <lacht> und dann höre ich so aus der Küche erstens äh, ihn mit den Töpfen klappern und so. Und ähm, höre aber diese, diese, diese alten. Und noch diese Theatersprechstimmen. Die haben ja noch so eine. Ich finde diese alten Sprecher, die haben ja noch mal so ein ganz anderes. Sprachduktus und so eine ganz andere, ähm, ja, es ist, es ist eine andere Form des Sprechens und das höre ich dann, ohne dass ich so richtig zuhören muss, höre ich so diese Sprachmelodie und das finde ich immer total gemütlich. Also er liebt diesen Podcast sehr und diese alten Kriminalhörspiele und ähm, ich liebe es sehr, ihn dabei aus dem Nebenzimmer so ein bisschen zuzuhören.
0: Mhm. Sind die denn so, so harmlos, wie man sich das vorstellt, so 50er-Jahre-Idyll-Doris-Day-mäßig oder ist es auch gemein, was da passiert?
1: Also ich glaube, es ist jetzt nicht ganz so Psychothriller-Schlachteplatte-mäßig. Das hört man dann vielleicht aber auch gar nicht so gern beim Kochen und ich höre sowas sowieso nicht gern. Nee, ich glaube, das sind das sind schon so, ja, so, so Edgar-Wallace-mäßige Geschichten und ähm, was, was man gut so nebenbei hören kann, ohne dass man das Gefühl hat, man muss doch lieber die Fenster schließen und äh, nochmal gucken, ob man die Haustür ordentlich abgeschlossen hat und sich total gruseln muss. Ich bin nicht sicher, da muss ich ihn vielleicht nochmal fragen, wie gut manche von denen gealtert sind, was so Gender-Fragen be betrifft und die klischeehafte Zeichnung speziell von Frauenfiguren. Das kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Könnte mir vorstellen, dass man das dann auch ein bisschen immer im Kontext der jeweiligen Zeit sich anhören muss. Aber interessant ist es auf jeden Fall, alte Hörspiele zu hören.
0: Ja. Was für Podcasts hörst du denn?
1: ich höre auch immer so ganz unterschiedlich. Ich höre wahnsinnig gern Drinnis. Ich weiß nicht, ob, ob du den kennst. Der ähm, hat ja gerade einen Preis ein, bekommen auch, ne? Ja, genau. Das ist ein, ein Podcast über übers Introvertiertsein, übers drinbleiben, also sowohl äh, örtlich als auch irgendwie so mental. Ähm, den finde ich sehr lustig und charmant. Und äh, ich höre so ein paar amerikanische Politik- Podcast. Ich höre einen Ratgeber-Podcast von äh, Danny Lavery. Äh, der heißt Big Mood, Little Mood. Der ist auch sehr schön. Und äh, Literatur-Podcasts höre ich auch ganz gerne, wenn Bücher vorgestellt werden oder AutorInnen. Ähm, ja, solche Sachen.
0: Und was machst du dann, wenn du die hörst? hörst also, liegst du dann auf dem Bett und konzentrierst dich darauf, oder machst du auch irgendwas nebenbei? Nee, meistens mache ich das beim Kochen
1: tatsächlich, ah, beim ja. Kochen oder beim Autofahren. Aber am liebsten, also Kochen ohne Podcast ähm, funktioniert schon gar nicht mehr so richtig. Ich brauche das dann im Hintergrund, den Sound und das Gespräch und äh beim Kochen finde ich total schön und gemütlich.
0: Ja, ich habe auch letztes Jahr ähm, mit, mit Podcasts angefangen, als es da losging mit Christian Drosten. Und, ähm
1: ja, den höre ich, hör ich natürlich auch sklavisch jede Woche. <lacht> ähm, liebe ihn, brauche das, kann nie wieder ohne leben. Auch wenn Corona vorbei ist, möchte ich weiterhin Coronavirus-Update ja. ja. mit Christian Drosten und Sandra Ziesek hören.
0: Aber das wurde mir irgendwann... Irgendwann war das zu viel Info und dann mhm. habe ich gedacht, ich möchte jetzt lieber was hören, was, ähm, was nichts mit meinem Leben und nichts mit den Problemen, die wir im Moment haben, zu tun hat. Und dann habe ich angefangen von Elena Ferrante, mhm. die... Ähm, die neapolitanische Saga, heißt es ja auf yeah. Deutsch, äh, mir anzuhören. Und ich habe erst gedacht, ja, super, meine geniale Freundin hört sich gut an, höre ich mal rein. Und habe erst danach gemerkt und gewusst, dass es vier Bücher sind. <lacht> <lacht> und ich ich habe gedacht, Mensch, ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Ich will wissen, wie es ausgeht. Und der erste Teil ist schon total lang, es ist irgendwie zwölf Stunden oder so. Und dann war ich ganz enttäuscht, dass ich dann immer noch nicht wusste, wo die Freundin abgeblieben ist. Und dann, ja, mhm. habe ich die die anderen drei dann auch noch gehört und wusste es am Ende dann immer noch nicht. Also <lacht> <lacht> aber so hat, das, so hat das im Grunde angefangen. Also es ist so ein bisschen erst Genau mit diesem Gefühl habe ich diese
1: Bücher gelesen damals und ähm, ja. Und wünschte, jemand hätte mich ein bisschen gewarnt, weil das erste ist super und die anderen drei sind auch super, aber da hat mich auch vieles irgendwie ein bisschen aufgeregt. Deswegen ähm, mir hätte das erste wahrscheinlich gereicht.
0: Ja. Ja, aber ich fand eigentlich, also die haben, vom Tempo her passen die sehr gut zum, zum Hören und zum yeah. nebenbei was machen, weil es sehr viele Wiederholungen gibt. Also es werden, es wird immer wieder gesagt, wer jetzt der Cousin von wem ist und wer jetzt die Schwiegermutter von wem ist und man wird, es wird alles, alles immer wieder erklärt, sodass selbst wenn man nebenbei kocht oder einen jemand mal anspricht oder so oder eben das Motorrad vorbeifährt, das dann immer noch äh, man immer das noch von dem immer folgen noch, kann. Genau, man kann immer noch ganz gut folgen und das ist, das ist dann ganz schön.
1: Hast ja. du Nino auch so sehr wie ich? ich? Es gibt ja keine literarische Figur, die ich so sehr hasse wie Nino. Ich fand Stefano schlimmer. Also ähm, ja, der ist natürlich schlimmer so als Typ, aber Nino geht mir richtig, also wenn manchmal denke ich zurück an Nino und denke immer noch, du blöder Jetzt Idiot. müssen wir
0: erklären, wer das, was das für Leute sind. Ne? Also. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja.
1: Also Die zwei Freundinnen, um die es geht in dem Buch, streiten sich im Grunde äh, auf eine Art, also lieben denselben Mann. Und ein ähm, äh, schrecklicher Typ einfach. Ja. Ich fand den
0: doof. Und der, den ich meine, ist der Ehemann von der einen, von dem sie sich aber trennt. Und der, ähm, der ist ja sogar gewalttätig. Und das ist... Nino ist zwar ansonsten auch fies und äh, betrügt und so weiter und vernachlässigt seine Familie N, aber der andere ist ja wirklich körperlich gewalttätig. Also das finde ich eigentlich noch, noch schlimmer. Ja, aber da ist die Sache
1: so klar. Aber bei Nino, der ist einfach so eine, ach, ich weiß auch nicht, ist einfach ein Lurch. Ich, ich, <lacht> ich, bin,
0: ich, ich bin immer noch
1: sauer irgendwie über diesen Typen.
0: Ja, also fiese Männer kommen ja in deinem Buch gar nicht so richtig vor. Also zumindest Och, nicht so als so Figur, gut. oder? Fiese Männer, finde ich, habe ich da jetzt nicht drin entdeckt. Äh, ah, doch, Ach, ich naja, hätte zwei fies. fies. vielleicht nicht, aber also so
1: richtig super gut wegkommen mh, sie nicht alle. Aber alle Figuren in dem Buch sind natürlich auf ihre Art ein bisschen ambivalent. Und äh, ich habe eine Figur, die ich schon auch ein bisschen da reingeschrieben habe, weil ich jemanden wollte, der einem richtig auf die Nerven geht. So wie mir Nino auf die Nerven gegangen ist. Einer der der so ein bisschen Comic Relief bietet, aber auch richtig rumnervt.
0: Ja, weil der kriegt ja am Ende auch noch die Kurve.
1: Ja, er kriegt noch ein bisschen äh, die Kurve, das stimmt. Aber erstmal nervt er ordentlich.
0: Okay, <lacht> wir wollen nicht spoilern. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr interessante, spannende Figur. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben auf Alenas Buch und dass ihr ähm, viele tolle Sachen produziert, die wir dann auf Social Media der Autorin zeigen können, dass sie uns inspiriert hat mit ihren Worten und uns oh, gut Das ist
1: so toll, ich würde mich so freuen.
0: Ja, bei so guter Unterhaltung sollte das eigentlich kein Problem sein. Insofern ganz herzlichen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte und dass wir über dein Buch und deine, dein Verhältnis zum Handarbeiten und Stricken reden konnten. Wir wünschen uns von dir noch ganz viele andere tolle... Bücher und Hörbücher und ähm, ja, wenn du stricken lernen möchtest, sind wir natürlich gerne für dich da, aber wie gesagt, schreiben finde ich in deinem Fall echt <lacht> wichtiger.
1: Ich komme drauf, ich, du wirst sehen, ich komme drauf zurück. War eine sehr große Freude. Vielen Dank für die Einladung und ähm, allen, die es hören, einen schönen Sommer und viel Spaß beim Hörbuch hören und beim Stricken.